0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Der ein oder andere mag vielleicht hören, dass wir uns leicht anders anhören, dass es vielleicht ein bisschen mehr Halt oder wir nicht ganz so den geilsten Sound haben. Und wir uns besser ins Board fallen. Ah, das liegt nämlich in der Tat daran, dass wir direkt nebeneinander sitzen, aber trotzdem nur ein Mikro benutzen und dementsprechend davon ein bisschen weiter wegrücken und so. Das heißt... Ja, du hast es hergeschafft. Ich habe es geschafft. Bei mir zu Hause. Wir haben uns gerade ein schönes, einen schönen Korean Hotpot gegönnt. Mhm. Sind jetzt äh, satt und zufrieden mit einem Kaffee bei der Podcastaufnahme. Und äh, schon der zweite Podcast des Jahres. Das heißt, wir haben es sogar relativ äh, früh äh, mal zusammen geschafft. Das freut mich auf jeden ja. Fall sehr. Genau, und wie immer müsst ihr dann durch, wenn dementsprechend die Soundqualität ein bisschen leidet. Ich meine, wir könnten jetzt hier auch irgendwie mit zwei Mikros und dann Abstand und so, aber dann sind wir auch wieder getrennt, das ist irgendwie... Jeder in so einer eigenen kleinen ja, Kabine, die dann... Wir machen das jetzt Soundflug hier einfach so, ist. wir setzen uns jetzt hier einfach nebeneinander und äh, reden mal drauf los und gucken mal, was äh, bei rumkommt, äh, wenn man so will. Und haben auch ein schönes Thema mitgebracht, was gar nicht von uns kam, sondern, ich glaube, uns per, ich weiß gar nicht, E-Mail oder... War das eine E-Mail? Ja, das war eine E-Mail, ne? Genau, hier. Hier haben wir sie direkt und zwar ist das schon ein bisschen her, vor Weihnachten noch, am 19.12. hat uns Marie geschrieben, dass wir vielleicht mal eine Folge oder allgemein darüber reden können, sie hat das nicht als ganze Folge vielleicht gemeint, aber wir dachten, das ist, das ist bestimmt wert, mal über Matthias Maurer zu machen und wer genau das ist und warum sich das lohnt, können wir vielleicht gleich in Ruhe drüber reden, nachdem wir unsere Fragen genau. abgearbeitet haben. Abgearbeitet hört sich schon wieder falsch <lacht> an also äh, über eure Fragen geredet haben, die ihr uns geschickt habt, die wie immer toll und spannend sind. Und äh, das fängt an, wollen wir mit den E-Mails anfangen? Wir haben ja noch ein paar offen von letzter Woche. Ich glaube, da hatten wir darüber erzählt, dass wir ein paar uns aufsparen für die nächste Woche. Ich würde sagen, da setze ich an. Ich hoffe, ich habe den richtigen Anfang gefunden und wir überspringen jetzt nicht E-Mails. Die erste, mit der wir jetzt starten würden, wäre vom scott und zwar äh, schreibt er, und das hört sich ein bisschen philosophisch an. Ich weiß nicht, wie viel Physik da wirklich mit drin steckt, aber wir können ja nicht zu viel Zeit darauf verwenden, würde ich sagen. Wer würde eine Schachpartie gewinnen? Spieler A, der Gedanken lesen kann? Oder Spieler B, der in die Zukunft gucken kann? Ja, es klingt ja
1: <lacht> erstmal nach so einem leichten Paradox. Also der eine kann in die Zukunft gucken und darauf dann seine Entscheidungen basieren. Und der andere kann die Gedanken lesen und natürlich dann auch sehen, was sieht er in der Zukunft und sich dementsprechend darauf einstellen. Aber der andere sieht dann ja wieder in der Zukunft, äh, was der andere an Gedanken gelesen hat und wie er sich darauf eingestellt <lacht> hat und kann dann wieder, ne, das sind ja diese typischen klassischen äh, ja, Kreisprobleme, wo man dann erstmal nicht auf eine Lösung kommt. Aber ich glaube, wir haben so einen einigermaßen äh, realistischen Weg gefunden, da vielleicht drum zu kommen. Das, das ist mindestens schon eine Woche her, dass wir kurz darüber geredet haben. Dementsprechend weiß ich gar nicht
0: mehr genau, welchen Weg wir gefunden hatten. Aber ich kann ganz kurz, ich glaube, also ich spiele selber Schach und ähm, ich weiß nicht, Gedankenlesen. Wir haben jetzt hier erstmal zwei Phänomene: der Gedankenlesen und in Zukunft gucken. Jetzt haben wir noch das, was du angesprochen hast. Wenn man beim Gedankenlesen auch das mitbekommt, was der andere quasi denkt, wenn er in die Zukunft guckt, dann hat man ja quasi beide. Eigenschaften. Also einer hat beide Eigenschaften, der andere hat aber nur eine. Ich glaube, dann ist es klar, dann gewinnt wahrscheinlich der, der beide hat. In dem Fall, der, der Gedanken lesen kann, weil er ja quasi auch in die Zukunft gucken kann. Wenn man jetzt sagen würde, er kann Gedanken lesen bis auf die Gedanken, die der andere hat, was die Zukunft betreffend sind. Dann hat man das quasi wieder so ein bisschen ausgeglichener, dass beide nur eigene, eine Eigenschaft haben. Dann ist so ein bisschen... Wie sehr hilft es dir überhaupt, die Gedanken des anderen lesen zu können beim Schachspielen? Weil Schach hat ja eigentlich keine versteckte Information. Man sieht ja alles, was da ist und man sieht ja, wenn der andere gerade, wo er gerade angreifen will und was er gerade denkt. Sondern ähm, da gibt es ja durchaus auch andere Faktoren, die mit reinspielen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich hilft. Ich glaube, in die Zukunft gucken, je nachdem, wie, viel, wie weit das geht und wie viele Varianten man quasi sehen kann und so, hilft dir wahrscheinlich dann eher mehr. Aber genau, im normalen Fall, wo Gedankenlesen das andere mit beinhaltet, würde wahrscheinlich Gedankenlesen reichen.
1: Ja, es ist jetzt nicht Poker oder so, wo man dann die Karten quasi sieht, wenn man die Gedanken des anderen liest. Genau, da hat man
0: ähm, ja diese versteckten Informationen, ne, die man... Genau. aber die gibt es halt beim Schach. Ja. Okay, ja, gut, war jetzt wahrscheinlich eher so eine witzig gedachte Frage, die mal so aufgekommen ist, haben wir einfach mal äh, mit einbezogen. Ähm, ich würde aber trotzdem jetzt mal äh, weitergehen zur E-Mail von Jörg. Janis, du kannst jetzt auch jetzt das, die, ein, die wenigen Situationen, wo du auch selber mal E-Mails liest und so weiter, wenn du willst, kannst du auch mal Fragen vorstellen. Normalerweise sehe ich ja nur diese ganzen Social Media glaub, und E-Mail-Beiträge, aber ich kann es auch einfach weitermachen. Ich glaube, das bringt das
1: Gleichgewicht im Universum durcheinander. Das äh, sollte man nicht riskieren. Okay, also Jörg hat uns eine E-Mail geschrieben. Und ja, ich, müssen wir müssen
0: auch mal gucken, wie tief wir da wirklich reingehen. Aber da du gerade über das Universum geredet hast, es geht in der Tat um die Ausdehnung des Universums und zwar ist seine Idee oder seine Frage, ob man das nicht vielleicht auch über eine immer schneller vergehende Zeit erklären kann. Er sagt nämlich, ja, Zeit ist ja irgendwie relativ, also ich probiere es so ein bisschen zu übersetzen und ähm, ja, vergeht nicht überall gleich schnell. Na, wenn wir nah im schwarzen Loch sind, vergeht sie langsamer und so und äh, er schreibt, wenn Zeit nicht vergeht, dann wird der Raum, so wie wir ihn kennen, bedeutungslos. Das ist schon mal ein großes Fragezeichen, zumindest bei mir, warum das so sein sollte. Was, also wenn Zeit nicht vergeht, Zeit vergeht ja ne, und offensichtlich lokal ja auch immer gleich. Diese Effekte aus der speziellen Relativitätstheorie sind ja Effekte, die herkommen, dass, dass wir andere Bezugssysteme haben, dass wir Beobachter haben, die sich mit anderen Geschwindigkeiten oder in anderen Gravitationspotenzialen oder so befinden. Aber lokal gehen die Uhren ja erstmal gleich schnell. Das heißt, dass wir jetzt auf einmal den Raum bedeutungslos haben. Und ich habe ja schon anfangs erwähnt oder gesagt, du möchtest jetzt ja, dass wir das, die Ausdehnung des Universums vielleicht damit erklären können, dass soweit so man zurückgeht, die Zeit zum Beispiel immer schneller lief oder sowas. Und ehrlich gesagt, sehe ich da so ein bisschen
1: den Zusammenhang nicht so richtig. Ja, ich glaube, man könnte das ja quasi dann so argumentieren, dass man sagt, äh, wenn ich eine Gravitationsrotverschiebung habe, also in der Nähe von einem Gravitationspotenzial gucke und weiter weg gucke, dann gehen Uhren ja unterschiedlich schnell aufgrund dieses Gravitationspotenzials. Und wir haben ja auch im, in der kosmischen äh, Expansion eine Rotverschiebung. Jetzt könnte man sich auch überlegen, kommt das vielleicht daher, dass da die Uhren anders gegangen sind mhm. als jetzt? Aber dafür müsste es natürlich einen Grund geben, warum die Uhren anders gehen sollten. Und ich glaube, da ist jetzt nicht unbedingt ein guter Ansatz da, der das jetzt als äh, Hauptantrieb äh, oder als, als Hauptphänomen äh, betrachten würde? Ich glaube, ich sehe so ein bisschen, wo es herkommt. Es gibt durchaus so ein bisschen, ja, ähm,
0: Argumentationen in der Physik, wie man allgemeine Relativitätstheorie deuten soll. Also die Mathematik ist klar und man macht ja diese schöne Geometrie, wo man dann auch schön, wo wir auch immer wieder gesagt haben, es gibt diese Krümmung der Raumzeit oder des Raumes und so weiter... Und das kann man durchaus anders deuten. Man kann sagen, das ist einfach Mathematik. Ja, in der Mathematik sieht man das, dass das so ist. Aber letztendlich, was man wirklich misst, sind ja einfach reine Abstände unter Objekten. Und wenn man das vereinheitlichen will mit äh, anderen Feldtheorien zum Beispiel und so, muss man das auch so ein bisschen so machen. Dass man sagt, okay, diese Effekte, äh, auch gravitative Dilatation und so weiter, äh, sind halt irgendwie Effekte, die in dem Fall wahrscheinlich nicht auf Zeit zurückzuführen sind, aber so ein bisschen auf Geschwindigkeit oder sowas, Unterschiede und. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen komplexer und es gibt da so ein paar verschiedene Ansichten. Ähm, dehnt sich der Raum überhaupt aus oder sind es wirklich nur quasi... Also ist der... Das, was man wirklich misst, ist ja zum Beispiel bei der Ausdehnung des Universums, dass Sachen voneinander wegdriften. Aber driften sie jetzt voneinander weg, weil es wirklich eine Quasi eine Kraft gibt, die sie beschleunigt voneinander weg? Ähm, oder weil der Raum sich dazwischen zum Beispiel ausdehnt oder sowas? Ja, das sind... Würde ja zu demselben Messergebnis führen. Und was wir in der Physik machen, ist erstmal messen und diese Messergebnisse auswerten. Und die anderen Sachen sind dann Thesen, die man aufstellen kann, die man dann auch irgendwie wieder aber messen muss, bevor man da dann
1: weiterdenken kann. Ich würde auch so ganz, ganz heuristisch denken, dass man es unterscheiden können müsste, weil ja die Zeitdilatation, also die, der gravitative Einfluss auf die Zeit, schon ein bisschen anders ist als auf die Raumkrümmung. Also die Raumzeitkrümmung kann man ja sehr gut berechnen. Und wie viel dann in der Raumkrümmung sich manifestiert und wie viel in der Zeitänderung sich äh, manifestiert, das ist ja unterschiedlich. Hm. Das ist ja zum Beispiel bei Gravitationswellendetektoren so. Da misst man ja vor allem die Raumkrümmung, also der, der Abstand, wie der sich ändert. Und die Art, wie die Gravitationswelle auf die lokale Zeit wirkt, also auf wie schnell die Zeit am Strahlteiler vergeht und an den Endspiegeln vergeht, das ist ein paar Größenordnungen kleiner, Deswegen würde ich denken, dass man das schon unterscheiden könnte, aber genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, also
0: auf jeden Fall spannende Frage. Ich glaube, das mit der Zeit kommt nicht ganz hin, aber das Drumherum, ne, ist das wirklich Raumausdehnung oder ist das irgendwie eine, eine allgemeine Kraft, zum Beispiel diese dunkle Energie, um die es dann ja meistens geht, eine allgemeine Kraft, die einfach nur alles irgendwie voneinander wegdrückt, wenn man so will oder so. Ja, da muss man gucken, wie, dann, wie man das wirklich interpretiert, was man da sieht. Aber letztendlich sieht man ja, alles fliegt irgendwie voneinander weg, dementsprechend würde das vielleicht schon Sinn machen. Ähm, ich gehe einfach mal weiter und wenn, wenn wir das wirklich näher besprechen wollen, müssen wir, glaube ich, mal eine ganz eigene Folge über diese Kontroverse, über die Deutung der ART machen. Das ist ja keine Kontroverse in der ART selber, die Mathematik ist klar. Und man muss halt gucken, wie man das Ganze nachher verein vereinheitlichen kann mit anderen Feldtheorien und so. Das ist ja alles ja, sehr komplex und nicht oh ja. fertig. Ja, da ist, ist nichts fertig gedacht an der Stelle. Ähm, gut, nächste Frage kommt von Carlos. Und zwar hat er uns einen Link geschickt. Und ich muss sagen, da habe ich jetzt nicht so richtig reingeguckt, nur so ganz grob mal durchscrollt. Aber ähm, klingt alles gut. Und zwar von einer alten Alpha Centauri-Folge. Ja, schön, noch damals mit Harald Lesch. Und äh, zwar ging es so ein bisschen, wir haben ja so ein paar Folgen über das Erdmagnetfeld gemacht, gerade weil es sehr beliebt war und äh, erzählt, wie es dann auch so diese lokale Magnetisierung der Erdkruste zum Beispiel gibt. Und selbst wenn das Erdmagnetfeld im Kern wegbricht, bleibt eigentlich die Erdoberfläche noch eine gewisse Zeit lang magnetisiert, sodass wir immer noch halbwegs geschützt sein sollten und so weiter. Und in dieser Alpha Centauri-Folge geht es wohl darum, dass nicht nur die Erdkruste das, solche Effekte hat, sondern auch die Erdatmosphäre das machen kann. Dass sich da dann auch in der Ionosphäre Sachen ausrichten können und dann äh, wirkliche lokale und teilweise globale Magnetfelder entstehen, einfach auf so einer, aufgrund so einer Selbstmagnetisierung der Atmosphäre. Und es ähm, war auf jeden Fall schön,
1: äh, ich, klingt auf jeden Fall auch gut. Hatte ich vorher so noch nicht richtig ja. bedacht, aber... Stimmt, wenn man darüber nachdenkt. Man hat ja relativ viele Ströme, die ja. da auch fließen, Schönstes Beispiel ist, wenn man Polarlichter sieht, da hat man ja schon relativ viel ähm, ja, Ströme in diesen Gegenden, wo das ganze Plasma dann ist. Ähm, also das, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man ein bisschen genauer genau. darüber nachdenkt. Ja, das heißt, selbst wenn das Erdmagnetfeld in der Mitte wegbrechen sollte oder
0: umschwenken sollte, ja, so eine Exkursion hatten wir ja besprochen, ähm, sind wir vielleicht trotzdem nicht komplett ausgeliefert der kosmischen Strahlung, der Sonne, den Sonnenwinden gegenüber, weil wir immer noch diese lokalen Felder haben, die uns ein bisschen schützen sollten. Gut, dann eine weitere Frage oder so ein paar kleine Teilfragen, wenn ich das richtig sehe, haben uns von André erreicht per E-Mail. Jetzt habe ich gar nicht den tollen Disclaimer gebracht, den ich immer bringe, nämlich wie man uns überhaupt erreichen kann. Soll ich den einfach mal in die Mitte hauen? Ja, einfach in die Mitte. <lacht> Unsere E-Mail-Adresse ist natürlich wie immer physikgeplänkel physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, wenn ihr uns auch Sachen schicken wollt. Ja, Fragen, Themenvorschläge und so weiter oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ich glaube, wir haben auch gleich noch ein paar Fragen auf Instagram, die uns erreicht haben. Da findet ihr uns auch äh, und auf Facebook natürlich auch. Physik-Geplänkel sollten wir zu finden sein. Genau, also die Frage zu André, jetzt wo ich das zwischengeschoben äh, hatte. Ähm, und zwar so ein bisschen die Frage, ich glaube, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber das ist ja immer so bei Fragen, die uns erreichen, das nehmen wir ja keinem übel. Ähm, nicht jeder hat all unsere Folgen verstanden und gehört. Also beides gleichzeitig vor allen Dingen. Ja, wahrscheinlich selbst ich nicht. Ich erinnere mich auch an vieles nicht, was wir irgendwann mal irgendwo äh, vorbereitet und dann besprochen haben. Äh, genau, und zwar geht es so ein bisschen um Photonen und Gravitation. Das ist bestimmt den meisten halbwegs geläufig. Und zwar schreibt er die Frage, er holt so ein bisschen aus und sagt, Photonen haben bekanntlich keine Masse. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, die Geschwindigkeit der Photonen ist aber der Masse ähnlich. Und In dem Fall geht es so ein bisschen um die Gravitation an der Stelle. Ähm, ja habe ich so ein bisschen ein Fragezeichen dran, die Geschwindigkeit ist ähnlich, mit Geschwindigkeit ist hier vermutlich so ein bisschen der Impuls gemeint, würde ich von ausgehen, weil die Geschwindigkeit ist natürlich konstant bei Photonen, deswegen ist das so ein bisschen ja, sch schwer, die Frage, der, der Impuls aber 8c. nicht. Genau, der Impuls aber nicht, das heißt, die Geschwindigkeit ist der Masse nicht ähnlich, aber der Puls ist im Sinne der Gravitation der Masse ähnlich und das beantwortet vielleicht auch schon den Rest der Fragen, denn die Gravitation wirkt nicht nur auf Massen. Wir haben ja die schöne große Folge allgemeine Relativitätstheorie gemacht, wo wir ein bisschen beschreiben, dass es hier der Energieimpulstensor ist, der ausschlaggebend ist, was denn jetzt gravitativ wechselwirkt. Das heißt, alles, was Energie und Impulse hat und dann kommen dann noch so andere Terme mit rein mit Scherkräften und sowas, also alles, was irgendwie in der Richtung was hat, und äh, Masse ist ja E ne, gleich Quadrat, äquivalent zur Energie, das heißt, die steckt da in der Stelle auch mit drin. Also Masse, Energie, Impuls, all das äh, hat auch eine Gravitation und Wechsel
1: wirkt dann dementsprechend auch gravitativ und dementsprechend auch Photon. Man kann es ja sogar noch ein bisschen einfacher machen. Äh, du hast jetzt darüber geredet, was Gravitation vor allem auch erzeugt, also genau. auch das Licht äh, Gravitation erzeugen kann. Genau. Ähm, aber die Wirkung der Gravitation in der ART ist ja, dass äh, Teilchen einer Geodäten folgen mhm. und jetzt äh, etwas Gravitativ Wirkendes diese Geodäte krümmt, also die Bahn quasi ändert und dann folgt dieses Teilchen eben dieser gekrümmten Bahn. Das heißt auch ein Photon, das äh, selber quasi vernachlässigbare Gravitation erzeugen würde, weil es eben so wenig Energie hat und äh, keine Ruhemasse hat, würde trotzdem dieser Geodäten, dieser Bahn folgen und zwar so, wie die Bahn gekrümmt ist, weil zum Beispiel die Erde da ist oder eine große Galaxie da ist ja. und da eben diese Gravitation quasi spüren dadurch, dass die Geodete, also dieser kürzeste Weg zwischen zwei Punkten verbogen ist. Genau. Ja, das ist so die, die einfache Antwort. Man braucht keine Masse, um Gravitation zu spüren. Genau, ein Teil seiner Frage ist noch, ob es noch
0: weitere masselose Teilchen gibt. Ja. Gibt, gibt noch andere masselose Teilchen? Wir hatten eine Folge, wo wir über verschiedene Elementarteilchen und so reden, glaube ich wo wir da auch noch mehr aufgezählt haben. Ähm, ansonsten, ja, die Liste findet man, ja, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht eine nee, jetzt Liste, nicht Liste von Teilchen nennen. Aber es gibt Teilchen auch noch andere. Äh, und dann, ähm, wie kann es Teilchen ohne Masse geben, wenn doch e gleich mc-Quadrat bedeutet, dass es keine pure Energie geben kann? oder dass diese immer eine Masse hat. Okay, den letzten Teil der Frage, muss ich sagen, verstehe ich nicht so richtig. E gleich Quadrat hat damit überhaupt nichts zu tun. Es bedeutet auch nicht, dass es keine pure Energie geben kann. Ich glaube, da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Also nochmal, E gleich Quadrat ist E nur, beschreibt eh nur eine Ruhesituation quasi. Ja, Das M, was da drin ist, ist quasi die Ruhemasse, wenn man es so kennt. Ja. Und ähm, die ist halt einer Energie-Äquivalent. Das ist dieses E an der Stelle. Und ähm, ja, also wenn sich Sachen jetzt bewegen, dann kommt noch ein kinetischer Energieanteil oben drauf auf dieses E gleich mc Quadrat. Das heißt, dann stimmt das E gar nicht, nicht mehr äh,
1: gar nicht mehr, dann kommt noch ein, da muss man das noch hinzuaddieren, wenn man so will. Genau, da kommt nämlich der Impuls dazu. Und da sieht man wieder, da passt Licht dann ganz gut rein. Denn Licht hat eine Energie und Licht hat einen Impuls. Und dann ist diese Gleichung erfüllt, auch wenn m gleich 0 ist. Genau. Also das ist dann überhaupt kein Problem. Dieses E gleich mc -Quadrat ist einfach diese vereinfachte Variante für ruhende Sachen. Ähm, ja, ist natürlich leicht zu merken, aber so ein bisschen zu einfach, um wirklich alle Situationen abzudecken. Gut, eine weitere Frage hat uns dann von Andreas erreicht
0: und ähm, er fragt ja, ob Neutrinos dem Universum nicht immer Energie bzw. Materie entziehen. Ich lese das mal kurz vor. Äh, er sagt, es geht zwar gemäß Energieerhaltung keine Energie verloren, aber da diese Teilchen, also Neutrinos, nie wieder mit irgendwas äh, reagieren, sind sie doch de facto für das Universum verlorene Teilchen. Inne, ihre Energie kommt ja nie zurück. Und wenn das so viele sind und dieser Prozess seit dem Urknall andauert, hat das dann einen signifikanten Einfluss auf die
1: Durchschnittstemperatur und Materiemenge des Universums. Ja, da gibt es ein paar Aspekte, die man da vielleicht äh, zu erwähnen muss. Also, es gibt natürlich Möglichkeiten, dass Neutrinos auch mit Materie interagieren. Und gerade so in bestimmten nuklearen Prozessen ist ja so ein Neutrino-Einfang äh, relativ wahrscheinlich sogar mhm. in manchen Situationen. Das heißt, da kriegt man schon wieder einen Teil zurück und die können ihre Energie auch wieder abgeben. Aber im Prinzip stimmt die Richtung, in die diese Frage geht, schon, dass wir nämlich sehr viel... Energie und Materie in, in äh, Energieformen überführen, in zum Beispiel Wärme überführen, die wir dann nicht mehr vollständig äh, zurückgewinnen können für andere Sachen. Das heißt, da geht schon mit der Zeit so ein bisschen diese äh, ganze Energie und Materie verloren in Form von Wärme. Und äh, ich glaube, war das der dritte Hauptsatz, den man so schön ja. zusammenfassen kann? Das Universum wird ein Wärmetod sterben. Das, das heißt, irgendwann ein... hat man keine... Energie, die man vernünftig für irgendwas, irgendwelche Arbeit benutzen kann. Ja, wir hatten ja auch
0: wie immer eine Folge darüber. Ich glaube, wir haben eine Thermodynamik-Folge mhm. mal, wo wir ein bisschen erklärt haben, dass es im Prinzip so ist, dass ja bei den meisten Vorgängen Wärme mit entsteht. Und von dieser Wärme kriegt man nicht immer alles wieder. So ein Teil bleibt dann immer bei der Wärme. Das heißt, da ein Teil der Energie bleibt quasi immer in dieser nutzlosen, halbwegs nutzlosen Wärmenergie. Natürlich kann man auch Wärmeenergie wieder umwandeln, aber eben nie komplett, sondern... Das ist halt die Thermodynamik, die einem da einen Strich durch die Rechnung macht. Das heißt, letztendlich wird es so sein, dass immer mehr in Richtung Wärme geht. Jetzt, deine Idee ist ganz gut, aber es wird nicht dieser Neutrino-Tod sein, sondern es wird letztendlich dieser Wärmetod sein. Das heißt, diese Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung oder noch deutlich Energieärmer an der Stelle dann, gerade wenn das Universum sich ausdehnt weiterhin und das Ganze immer weiter rot verschoben wird wird dann irgendwann halt nur noch aus dieser energiearmen
1: Strahlung bestehen, zumindest nach aktuellen Ansichten. Man darf hier nicht vergessen, Neutrinos sind ja extrem leicht und äh, gar nicht mal so energetisch, wenn man das jetzt mit wirklich mit Materie, also jetzt mit Protonen zum Beispiel, vergleicht. Ähm, deswegen wird da nicht so wahnsinnig viel Energie jetzt in diese Neutrinos äh, verloren gehen. Ein gewisser Bruchteil ja, ähm und natürlich gibt es schon sehr viele Neutrinos, die aus allen Richtungen durch uns durchfliegen. Ich glaube, so die Größenordnung, die man da immer nennt, ist durch so eine Fingernagelgröße fliegen pro Sekunde eine Milliarde Neutrinos mhm. oder so. Also sehr, sehr viele. Genau. Und die machen nicht viel. Ja, aber auf ja. lange
0: Sicht, also jetzt ne, Milliarden Jahre und so weiter, wird es halt dann wahrscheinlich so sein, dass irgendwann so ein Neutrino doch mal wechselwirkt und letztendlich dann auch äh, in Wärmestrahlung endet. Das heißt, irgendwann, wenn man beliebig lange warten kann, quasi nach aktuellen Überlegungen des äh, immer sich weiter beschleunigt aussehenden Universums und so, wird es dann vermutlich so sein, dass auch die Neutrinos irgendwann in Wärmestrahlung enden. Ja, Bittere Zukunft, <lacht> mhm. <lacht> aber noch sehr, 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 sehr lange hin. Ne? Äh, wenn es überhaupt äh, so stimmt und es nicht doch irgendwann wieder so ein äh, Effekt geht, dass das Universum wieder kleiner wird oder wie auch immer. Ne? Das ist ja alles offene Wissenschaft sind nur die aktuell besten Messdaten, die man hat. Gut, ich gehe mal zur nächsten Frage, die hat uns von Florian erreicht. Äh, Janis, ich bin mir immer nicht ganz sicher, wenn wir hier gerade die Fragen durchgehen, ob wir die in der letzten Folge dann doch schon mal behandelt haben oder nicht, weil wir haben uns, glaube ich, letzte Woche ja alles einmal angeguckt kurz. Und noch darüber diskutiert. Und kurz zusammen darüber im, Vor im Vorfeld äh, diskutiert, wie wir das meistens machen, so innerhalb von einer Viertelstunde oder so. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hatten wir noch nicht beantwortet. Dementsprechend, ich meine, wir sind letztes Mal vor allen Dingen durch Instagram durchgekommen, haben aber diese E-Mails hier noch offen gehabt. Also die Fragen von Florian, ich bin mir wirklich relativ sicher, die haben wir noch nicht. Wenn, wenn doch, tut es mir extrem leid. Ich glaube, er hat zwei Fragen, die auch, ich glaube, nicht so viel miteinander zu tun haben. Es sind wirklich unabhängige Fragen. Und seine erste Frage kann ich mal vorlesen. Wenn ich ein sehr langes, unzerstörbares Seil habe äh, und sagen wir mal, ich damit äh, eine Sonne oder einen Planeten festbinde und das andere Ende in ein schwarzes Loch stecke, zieht das schwarze Loch dann den Planeten über das Seil über den Ereignishorizont. Bei einem normalen Seil würde es vermutlich reißen, um das mal zusammenzufassen, klar. Äh, und wenn das unzerstörbare Seil immer weiter hinübergezogen werden würde, hat das schwarze Loch in diesem Fall dann unendliche Zugkraft. Und ich kann mal anfangen mit den Überlegungen. Das Problem ist natürlich hier, wir, gehen, wir ignorieren erstmal Physik, weil du ja von einem unzerstörbaren Seil sprichst. Das kann es natürlich nicht geben. Kräfte zwischen den Teilchen im Seil sind natürlich endlich und werden relativ schnell, gerade du schreibst es ja selber, bei so einem schwarzen Loch dann überwunden. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn man jetzt mal mit sowas Unphysikalischem anfängt und aber versucht, sich zu überlegen, was dann letztendlich physikalisch dann passieren würde, ist das immer ein bisschen schwierig, weil da im Prinzip die Antwort auch sowas leuten könnte, wie alles kann passieren oder so. Wir wissen es nicht. Man teilt quasi durch Null an der Stelle, wenn man, wenn man so will. Aber wir können ja mal ganz grob so ein bisschen damit rumspielen. Also sagen wir, wir hätten jetzt so ein unzerstörbares Seil und eine, ein Ende ist über einem schwarzen Loch, das andere ist um so einen Planeten rumgebunden ähm, erstmal gibt es ja keinen Grund, warum der Planet jetzt mehr angezogen wird als vorher. Na, erstmal, also je nachdem, wenn er vorher schon einen Kurs hatte, der, über, der im schwarzen Loch quasi endet, okay, dann würde es natürlich auch weiterhin so gehen. Na, aber wenn es vorher eine, keinen Kurs hätte, der im schwarzen Loch enden würde, würde es auch erstmal keinen Grund dafür geben schwarze Löcher ziehen ja nicht beliebig einfach alles an. Man braucht ja
1: schon, das ist, die Gravitation ist ja nicht unterschiedlich als bei einem sehr ster schweren Stern oder sowas. Vor allem in dem Fall wäre es ja dann so, dass beide sich gegenseitig anziehen würden, wenn sie nah genug aneinander sind, um mhm. sich zu spüren. Das heißt, eine Sonne zieht ja genauso ein schwarzes Loch an, wie das schwarze Loch die Sonne anzieht. Genau, aber jetzt mache ich mir über dieses unzerstörbare Seilgedanken und äh, kurz
0: hinter dem Ereignishorizont vom schwarzen Loch, da wird es ja wahrscheinlich aufgrund von kleinen Fluktuationen, was weiß ich, Quantenfluktuationen, Wärmefluktuationen, wie auch immer, immer mal wieder den Fall geben, dass ein bisschen mehr vom Seil dann über dem Ereignishorizont wäre. ja Und ähm, ja, aber einfach vielleicht auch, weil die Bahn so nah dran einfach nicht mehr stabil ist von diesem Seil. und ne? Dann wird es einfach auch quasi eine dann reinfallen ins schwarze Loch. Und das wird natürlich dann immer weiter passieren. Das heißt, es gibt immer eine kleine Chance, dass wieder ein Stück Seil über das schwarze Loch rutscht. Und das wird natürlich nie wieder rauskommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Kraft, das Seil wird nie reißen können, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass das letztendlich angezogen wird, egal was dranhängt und die unendliche Kraft kommt ja nur daher, dass wir sagen, das Seil
1: kann einfach nicht reißen an der Stelle, dann ist das natürlich so, so ein bisschen. Genau, es ist dann wie so eine Ratsche, das Seil geht immer so ein Stück ins schwarze Loch, kann aber nicht zurück, das heißt, ja. Äh, ja, der Planet oder die Sonne wird dann immer so ein Stück weiter rangezogen und das klingt so ein bisschen für mich, als ob da irgendwo eine Energieerhaltung verletzt wird in dem <lacht> Prozess, ähm, ja, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Gedankenspiel. Genau. Seine zweite Frage dreht sich um Schutzschilde, wie man sie zum
0: Beispiel aus Star Trek kennt, kennt äh, um irgendwie Torpedos abzuwehren oder Phaser, schreibt er, abzuwehren. Also irgendwie vielleicht Plasmakanonen oder Laserkanonen oder sowas, die da feuern. Und äh, er kann sich klar so ein großes Magnetfeld zum Beispiel vorstellen, aber das würde ja unmagnetische Sachen durchlassen, schreibt er selber. Mhm. Können wir gleich mal drüber reden. Ähm, man kann ja, wenn das Magnetfeld stark genug ist, die meisten Sachen magnetisieren. Ne? Das ist die vorher theoretisch unmagnetisch sind. Aber wie gut man sie dann wirklich damit abwehren kann, ist nochmal eine zweite Frage. Das ist wirklich ein Problem wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist, ob wir irgendwas, ja, uns irgendwas Besseres vorstellen können oder was da das, das Sinnvollste wäre, wenn man wirklich so im All so ein Schutzschild haben wollte gegen vielleicht erstmal nur irgendwelche Gesteinsbrocken, die irgendwo, oder Staubteilchen, die irgendwo rumliegen. Es muss ja nicht direkt gegen Torpedos sein von irgendwelchen
1: Alienrassen. Ne? Laser. Laser als Abwehr meinst du? Laser, ja? Wo man Sachen wirklich Laser. abschießt. Genau. Ja. Ich glaube, ich würde fast vermuten, dass Laser die effizienteste Art sind, viel Energie an irgendeinen Ort zu bringen, wo man etwas wegdrücken möchte, verdampfen möchte, zerstören möchte. Weil ja. alles andere, natürlich kann man auch selber Raketen benutzen. Das ist dann nicht wirklich ein Schutzschild, sondern eher eine herkömmliche Variante. Aber man muss ja irgendwas an dem Ort, wo man das abwehren möchte, haben, was äh, genug Energie und Widerstand bereitstellt, um wirklich was abzufangen. Und alles andere stelle ich mir da immer so ein bisschen schwierig vor. Natürlich kann man irgendwas äh, Festes, Solides hinbauen, aber das würde mit der Zeit wahrscheinlich auch kaputt gehen. Und so ein Laser ist halt schon was, wo man, wie gesagt, Energie auf eine Entfernung bringen kann und da wirklich effizient an einem entfernten Punkt irgendwas zerstören, abwehren kann, ohne dass man selber groß davon betroffen ist. Ja. Und Laser sind toll. Ja, man müsste also wirklich so ein Überwachungssystem haben
0: mit mhm. Kameras und einer KI-gesteuerten Laserabschusssystem, was dann immer,
1: wenn es irgendwo was detektiert, sofort quasi dahin ausrichtet und schießt. Das erinnert mich daran, es gab mal so ein System oder so einen Ansatz, äh, um Mücken zu bekämpfen. Richtig, ja. Mit Hilfe von Lasern, die die dann im Flug detektieren. Und ja, da das sind selektiv. so Systeme
0: in Afrika, um genau. Malaria-Mücken, glaube ich, abzuwehren. Die sollten auch noch entdecken, äh, unterscheiden zwischen weiblichen und männlichen Mücken. Ich weiß gerade genau. nicht, welche von beiden Malaria übertragen, Weiblich. aber weibliche. Das heißt, es sollte dann nur weibliche abschießen und nicht männliche oder so, richtig? Ja, ja. Interessant. Sowas kann man auf jeden Fall bauen und wird wahrscheinlich noch besser werden in Zukunft. Mit. Ja. Und wenn man das erstmal für Mücken ja.
1: hat, dann kann man das auch einfach hochskalieren für Asteroiden oder Aliens.
0: <lacht> Gut, die nächste Frage hat uns vom Stefan erreicht. Und ich würde sagen, das ist auch wieder so in der Kategorie, wurde du durchaus schon öfter mal gefragt. Aber wie gesagt... Wir sind da ja nicht so. Und zwar geht es hier mal wieder um Lichtgeschwindigkeit oder um Addition von Geschwindigkeiten. Die klassische Frage, wie sieht denn das eigentlich aus in der speziellen Relativitätstheorie, wenn ich mich jetzt in einem, er schreibt selber, in einem Auto bewege, das sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt und ich dann die Lichthupe anschalten will oder wie sieht das aus mit den Rücklichtern, mit dem Licht das zurückstrahlt, bleibt das dann quasi stehen. Und da haben wir ja öfter mal beigebracht, in der speziellen Relativitätstheorie funktioniert Geschwindigkeitsaddition nicht mehr so, wie man das noch so aus der klassischen Mechanik aus der Schule vielleicht kennt, dass man das einfach addieren kann, sondern ähm, da ist es dann so, je näher man der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto weniger kann man quasi so einen Fortschritt machen in der Geschwindigkeit. Das heißt, ähm, ja, wenn man natürlich erstmal, das Problem ist, ein Auto wird sich nie mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Na, da, ist, da kommen dann paradoxa auf, wenn man, wenn man sagt, das kann das Auto, weil ein Auto hat ja Masse und alles, was Masse hat, kann sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber auch wenn es sich nur sehr, wenn es sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das kann man ja durchaus sagen. Ja, Dann wäre es jetzt mit fast Lichtgeschwindigkeit, würde jetzt äh, sein Licht anmachen oder seine Lichthupe und das Licht, was, sich vorne, was vorne rauskommt, würde sich trotzdem mit Lichtgeschwindigkeit nach vorne ausbreiten. Und wenn er hinten sein Licht anmacht, würde das auch in, nach hinten in die Richtung trotzdem mit Lichtgeschwindigkeit einfach weggehen. Ja, Weil Photonen bewegen sich einfach mit Lichtgeschwindigkeit immer. Ja. Und äh, jetzt ist die Frage bei dem Auto, da sieht es halt ein bisschen anders aus. Ne? Wie Wenn ein Auto, was sich bewegt, wenn der jetzt irgendwas noch nach vorne wirft oder so, dann hat man halt diese Geschwindigkeitsaddition der speziellen Relativitätstheorie, dass es eben nie über die Lichtgeschwindigkeit gehen kann,
1: sondern dann immer nur näher ranrückt. Man könnte vielleicht sich das so merken, dass man Photonen einfach nicht schubsen kann. <lacht> Schön gesagt, genau. Die haben ja immer dieselbe
0: Geschwindigkeit, dann genau. kannst du ihnen eben keinen neuen Schwung geben oder irgendwie sie anstoßen oder sowas. Ja, und dann hat uns noch eine schöne E-Mail vom Ralf erreicht. Er hat zwar selber direkt keine Frage gestellt, hat uns aber so ein bisschen an unsere Anfänge erinnert, weil er schon selber extrem lange dabei ist. War damals sogar, äh, wie er auch selber schreibt, ich erinnere mich auch an den Namen, auf jeden Fall äh, Patreon-Mitglied und Unterstützer. Also nochmal vielen, vielen Dank äh, für diese extrem lange Treue. Und ja. er hat uns hier nochmal an den äh, Witz unserer witze erinnert mit Pi Piquea. Und da mussten wir selber gerade nochmal lachen, als wir das gelesen haben. Äh, interessant. Da haben wir, glaube ich, Pi quer, man kennt ja aus der Quantenmechanik H quer und äh, da man H so oft benutzt mit dem ähm, durch 2 Pi, hat man irgendwann gesagt als Physiker, wir wollen nicht immer durch 2 Pi schreiben, wir kürzen das ab mit H quer. Also das Planck'sche Wirkungsquantum durch 2 Pi ist dann einfach H quer und offensichtlich haben wir damals äh, äh, über Pi quer geredet, das wäre dann einfach Pi durch 2 Pi, das heißt ein Halb. Das heißt, man kann statt einem Halb auch offensichtlich einfach Pi quer sagen.
1: Das ist ja nicht lustig. Ich fürchte, das muss ich dann noch in meiner Arbeit irgendwo unterbringen. <lacht> ja, sehr das, schön. Das geht ja nicht anders. Ja, also ne,
0: statt einem Halb einfach mal Pi quer sagen hilft im Leben. Vielen Dank ähm, für diese lustige Erinnerung, Ralf. Gut, wenn ich das richtig sehe, Janis, waren das soweit die E-Mails? Und äh, mhm. wir haben noch ein paar neue Fragen bei Instagram bekommen und ich würde sagen, die machen wir jetzt auch noch. Dann starten wir mal wieder bei Null nächste Woche. Was auch nicht zu schlecht ist für unsere Verwirrung, denn immer wieder zu sehen, wo man ansetzen muss, ist echt schwierig bei, bei so vielen Fragen, die uns erreichen. Und äh, genau, hier haben wir jetzt die nächste Frage, die uns von Janis erreicht hat, aber ich nicht ganz nicht. Nicht ein Namensvetter, nämlich mit Doppel-N. Und du nur mit einem N. Das soll auch nochmal gesagt, gesagt sein an alle, die uns Fragen schicken. Schreibt Jannis mit einem N, sonst ist er mal ein bisschen beleidigt. <lacht> 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 ähm, genau. Also, er. Nur ein bisschen traurig. Er schreibt er, dass er eine Frage bezüglich Integralen hat. Also Integrale er studiert selbst Physik und er hat gerade eine Analysisvorlesung gehabt und hat da was über sogenannte Lebesgue-Integrale gelernt. Und jetzt hat er sich gefragt, wofür man die in der Physik überhaupt brauchen könnte, wenn man doch die klassischen Riemann-Integrale besitzt und kennt. Und der Dozent hat daraufhin ein bisschen was erzählt von Quantenmechanik und Wellenfunktionen, aber das nicht näher ausgeführt. Und vielleicht können wir ja kurz was zu erzählen, was so der große Unterschied ist. Und wofür man dann diese Lebesgue-Integrale
1: besser benutzen könnte als die klassischen, die man aus der Schule kennt? Ich glaube, die einfache Antwort ist, äh, für alle praktischen Rechnungen reichen Riemann-Integrale. Mhm. Aber für alles, was so gerade in die theoretische Physik reingeht, in genaue Definitionen und in ja, wenn es darum geht, welche Eigenschaften haben bestimmte Sachen, äh, dann werden irgendwann diese Lebesgue-Integrale wichtig weil die eben mehr können als Riemann-Integrale. Genau, also wenn man normale
0: Sachen betrachtet, also so normale Intervalle, abgeschlossene Intervalle, dann ist eigentlich alles, was Riemann-integrierbar ist, auch Lebesgue-integrierbar und die Ergebnisse stimmen auch überein. Das heißt, das hast du bestimmt auch in der Vorlesung gehabt, aber jetzt mal für alle. Also für so ganz klassische Schulfunktionen und so weiter ist das Ergebnis dieser beiden Rechenmethoden dasselbe. Ja, und sie klappen auch beide. Man muss immer nur fragen, welches will ich gerade machen? Um vielleicht ein bisschen auszuholen, ohne es jetzt wirklich erklären zu müssen, man hat ja normalerweise, wenn man die klassischen Integrale lernt, also diese Riemann-Integrale, dass man so über der x-Achse das Ganze aufteilt in kleine, in kleine Stufen und die dann immer enger werden lässt. Und bei Lebesgue, ohne das jetzt näher ausführen zu wollen, nimmt man jetzt im Prinzip auch so eine Aufteilung über die y-Achse hinzu und kommt dann zu einer bisschen anderen Definition, die aber natürlich dasselbe Ergebnis haben muss, nämlich den Flächeninhalt unter so einer klassischen Kurve. Wenn ich jetzt aber nicht mehr diese klassischen Kurven habe, sondern wenn es irgendwie komplexer wird, kann das Wegintegral ein bisschen mehr. Das kann nämlich zum Beispiel solche sogenannten Nullmengen mit einbeziehen. Das wird in der Maßtheorie, also alles was so zum Beispiel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeiten und so zusammenhängt, da wird es interessanter. Denn alle Funktionen, die nur punktförmig sind, die haben ja nach dem klassischen Riemann-Integral, sind quasi nicht so, ja, nicht so eindeutig. <lacht> Einfach. Also sagen wir, machen wir mal ein Beispiel. Es gibt ein klassisches Beispiel, Beispiel das heißt, diese Funktion heißt die Dirichlet-Funktion. Das heißt, wir, haben, wir stellen uns die reellen Zahlen vor und diese Funktionsvorschrift sagt jetzt, die ist immer, hat immer den Funktionswert 1, wenn es eine rationale Zahl ist, also als Bruch darstellbar. Und äh, hat immer die Funktion 0, wenn es eben keine rationale Zahl ist. Ja, also wenn es zum Beispiel eine Zahl ist wie Pi oder so, ne, ähm, dann wäre sie immer 0 an der Stelle. Das heißt, ähm, ja, beide Zahlen, <lacht> äh, wenn, man, wenn man jetzt versucht, wirklich Flächeninhalte zu machen, dann ergibt das alles so keinen richtigen Sinn mehr. Wenn man jetzt ein Riemann-Integral, ein normales Integral darauf loslässt, dann müsste man sich jetzt angucken... Ähm, wo ist so die obere Grenze, die wäre so bei 1, da ist es im Prinzip beliebig oft. Wo ist die untere Grenze, die ist bei 0, da ist es beliebig oft. Und dann kann man nicht sich richtig entscheiden, wie ist jetzt der Flächeninhalt. Ist ja 1, ist ja 0 und wenn man das äh, sauber mathematisch macht, wird man zum Schluss kommen, dass es nicht definiert. Also ein Riemann-Integral für diese Dirichlet-Funktion ist einfach nicht definiert. Ein Lebesgue-Integral aber schon, weil hier kann man jetzt auch mit diesen Punkten rechnen. Ja, Rationale Zahlen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie abzielbar sind. Das heißt, dass man hier kleine Punkte hat. Die haben ja theoretisch kein Volumen, wenn man so will. Das ist ja sie sind jetzt nur ein Punkt. Und diese werden jetzt bei einem Lebesgue-Integral quasi einfach als Null gewertet. Das heißt, man kann sie integrieren, aber das Ergebnis ist einfach Null. Bei Riemann kann man sie gar nicht integrieren wenn man so will. Und deswegen ist diese Dirichlich-Funktion, das Integral darüber, äh, da man nur diese, diese Nullmengen, wenn man so will, ähm, integriert, äh, bei Lebesgue null und bei Riemann nicht definiert. Dementsprechend hat man hier was gefunden, dass das eine Integral lösen kann,
1: das andere nicht. Ja? Und das, da gibt es noch andere Beispiele zu. Genau, das heißt, Lebesgue kann damit leben, wenn man zwar unendlich viele, aber nur so viele, wie es natürliche Zahlen gibt, äh, Sprungstellen oder Punkte hat, die einem normalerweise nicht gefallen mhm. und mit denen man normalerweise nicht umgehen kann, da sagt Lebeck, die können wir rauslassen, die tragen nicht wirklich dazu bei, zu dem äh, Wert. Und genau, dann kann ich fast, fast überall wird das in der Mathematik normalerweise genannt. Also diese Funktion ist toll, fast
0: überall. Das heißt, überall bis auf endlich abzählbare äh, viel Punkte. Dann, dann ist das okay und genau, Lebeck sagt, okay, dann schmeißt die doch einfach raus, das passt schon so. Ja? Und jetzt kommen wir natürlich zu der Physik und das ist ja eigentlich die Frage, wofür braucht man denn das? Und dein Dozent hat ja irgendwie was von Wellenfunktionen und so erzählt und das ist genau richtig. Ne? Die Quantenmechanik, so wie sie normalerweise eingeführt wird und benutzt wird, es gibt andere Formulierungsarten, aber so wie das normalerweise gemacht wird, findet sie im sogenannten L2-Raum statt. Das heißt, wir haben das L steht hier auch schon für Lebesgue, das heißt, man sieht, okay, das ist damit verknüpft, denn man muss dem hier eine Norm geben, also so eine Art, man muss zu einer Wellenfunktion letztendlich, so einem Zustand muss man eine Größe zuordnen können. Und das wird über diese L2-Norm gemacht, das heißt man hat hier ein Betragsquadrat einer Funktion und dieses äh, Integral, was man dann darüber bilden muss, ähm, ist dann dieses Lebeck-Integral. Das würde auch anders gehen, aber ist anders eben, ja, deutlich unschöner zu machen. Und man hätte nicht ganz so die Macht, wie es hinter diesem Lebesgue-Integral ist. Mit der grundlegenden Maßtheorie ist jetzt alles relativ weit hergeholt. Aber um das mal zu sagen, für diese ganze Quantenmechanik
1: braucht man eigentlich diesen L2-Raum und dementsprechend Lebesgue-Integrale. Genau. Es gibt dann da auch Verallgemeinerungen davon. Ich weiß nicht, ob die jetzt in der Quantenmechanik dann unbedingt so wichtig sind, sogenannte LP-Räume. Aber das sind dann in weitergehenden Theorien, so Quantenfeldtheorien und so, wird es dann auch nochmal äh, relativ wichtig, dass man eben diese, diese Integrabilität bezüglich dieses Lebesgue-Integrals hat. Und äh, gerade auch wenn man in Richtung Differentialgleichungen, partielle Differentialgleichungen äh, hingeht, da gibt es sogenannte äh, schwache Lösungen, da benutzt man dann auch Lebesgue-Integrale, um eben, ja, bestimmte Funktionen zu benutzen, um damit Lösungen zu konstruieren. Und das ist dann auch wichtig, dass das eben äh, stärker ist als nur ein Riemann-Integral. Und äh, wie gesagt, das sind Sachen, die man im Praktischen den Unterschied nicht merkt, wenn man Sachen rechnet. Aber wenn man Sachen äh, formal korrekt versucht herzuleiten, dann muss man schon darauf achten, dass man eben ja, mehr integrieren kann als einfach nur mit Riemann. Ja, okay, ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle komplett
0: verloren. Wahrscheinlich ist dem aber so. Ich versuche mal, die Leute wieder zurückzuholen. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Mathematik. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hört einfach weiter und wir gehen jetzt einfach mal zur Frage von Isabella über. Und die geht wieder ins Universum rein und da sind doch wieder mehr Leute zu Hause, hoffe ich. Und wir haben ja schon über Quasare, ja, das war du, du ein guckst Wortspiel. Ja, war gar nicht so gemeint, aber ja, wir sind im Universum zu Hause, Janis. Genau, sie macht sich Gedanken um Quasare. Wir haben ja auch schon mal über Quasare geredet also quasi stellare Objekte, ne? das waren ja diese Galaxiekerne, die extrem hell leuchten und von sehr weit weg dementsprechend aussehen wie ein Stern einfach, weil mhm. es quasi nicht mehr auflösbar ist, sondern man sieht nur noch diesen einen hellen Punkt von so einer Galaxie, von, von dem Zentrum der Galaxie quasi. Und ähm, sie fragt, ähm, dass sie interessieren würde, welche Bedingungen aus welchen Bedingungen quasi so ein Quasar entsteht aus einem schwarzen Loch, denn wir haben ja offensichtlich auch
1: Galaxien, die kein Quasar sind? Ja, das Erste, was natürlich äh, nötig ist, ist, dass man eine Galaxie hat, die weit genug weg ist, damit sie wirklich als ein Punkt erscheint, also ein heller Punkt und nicht äh, als eine ausgedehnte Galaxie. Ähm, aber was man ja mittlerweile weiß über Quasare, ist, dass sie sogenannte aktive Galaxiekerne haben. Das heißt, das supermassive schwarze Loch, was im Zentrum äh, einer jeden Galaxie sitzt, das ist aktiv, das äh, saugt Materie ein und diese reinfallende Materie, äh, die erzeugt dann eben so einen Jet, äh, den man ja von Galaxien kennt, wo dann sehr viel Materie und Energie abgestrahlt wird und dann hat man meistens ja. einen hochenergetischen, teilweise im Gammastrahlenbereich, im Röntgenbereich, einen äh, Strahl, der da äh, ausgesendet wird von diesem Galaxiekern und ja. wenn das weit genug rot verschoben ist, dann sieht man das meistens im Radiobereich und das sind diese klassischen Quasare. Genau, ein schwarzes Loch selber, also was
0: reinfällt, sieht man natürlich nicht. Das ist drin, das ist, aber da die Masse halt so groß ist, kann es extrem stark äh, Materie beschleunigen. Ne? Und das ist das, was man sieht. Da wird dann Materie auch nach draußen befördert über diese Jets und so weiter. Und das ist nachher das, was man sieht. Und ähm, ja, die, die, ich weiß gar nicht, ob es komplett geklärt ist, ob jede Galaxie auch mal ein Quasar war. Aber ich glaube, die Überlegungen gehen genau dahin, dass es eben in der Entwicklungsphase einer Galaxie, quasi eine Stufe gibt, wo das schwarze Loch noch so aktiv ist, das heißt noch so viel Materie um sich herum hat, dass es die eben auch beschleunigen kann und so weiter und dann diese Quasareigenschaften hat. Und irgendwann im Laufe der Zeit wird die Materie direkt ums schwarze Loch herum quasi mehr oder weniger weg sein oder drin sein, eins von beiden.
1: Und dann ähm, ist das Ganze halt kein Quasar mehr. Das ist so, meist so ein Verlauf einer Galaxie quasi. Genau, da hat man vielleicht ab und zu noch mal einen Stern, der da vorbeikommt, und dann da reinfällt und zerrissen wird und dann nochmal so einen Strahlungsausbruch liefert. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es dann relativ ruhig. Zum Beispiel unsere Galaxie ist ja zum Glück sehr ruhig in, in letzter Zeit gewesen. Deswegen ja, haben wir ja. zum Beispiel keine Probleme damit. Aber weißt du zum Beispiel, ob unsere Galaxie, die Milchstraße auch mal ein Quasar war? Wahrscheinlich, Ich glaube, man vermutet es, dass sie auch mal aktive mhm. Zeit hatte. Ähm, irgendwas habe ich in letzter Zeit gesehen, dass man da auch ähm, ja, Überreste gefunden hat von so einem Jet, der wohl irgendwann mal äh, sehr stark gewesen sein muss. Okay. Aber Details weiß ich da jetzt auch nicht zu.
0: Ja, also ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass es auch irgendwie eine Galaxie gibt, wo von Anfang an nicht so viel los ist im Zentrum. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, wie das dann entstehen könnte. Da müsste man dann die Galaxieentstehung selber noch besser ja, verstehen, genau. um zu sehen, kann das supermassive schwarze Loch entstehen, ohne dass da viel Materie reinfällt oder wie ist es dazu gekommen? Da hilft ja vielleicht das James-Webb-Teleskop demnächst. <lacht> Genau, schöne letzte Folge darüber gemacht. Vielleicht kann uns das ja dann auch mehr Aufschluss
0: darüber geben. Gut, die letzte Frage, die, wir, die ich noch kurz anschneiden möchte, und ich sage nur kurz, weil ich habe im Prinzip schon bei Instagram selber ein bisschen geantwortet, war eine Frage, und ich sage es einfach, weil wir schon mal darüber eine Folge gemacht haben, nämlich über den Warp-Antrieb. Wir haben ja, glaube ich, mal ein, zwei Folgen darüber, dass es schon eine theoretische Herleitung gab, dass so ein Warp-Antrieb jetzt wirklich möglich sein könnte und so und theoretisch auch ohne irgendwelche negativen äh, Gravitationen oder negative Energien. Und es gab wohl im Juli letzten Jahres einen Paper von jemanden der gesagt hat, dass er das gebaut hat, so richtig. Also der hat gesagt, das ist auch kein Analogon oder so, sondern er hat einfach nur einen sehr, sehr kleinen, also so ein Mikro äh, Feld erreicht, so also eine Raumverzerrung, wenn man so will, die den Raum so krümmt, dass man sich letztendlich theoretisch damit mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen kann, was sogar nach Gesetzen der Physik erlaubt wäre, weil lokal bewegt man sich gar nicht oder fast gar nicht, sondern nur der Raum wird halt in die eine Richtung gedehnt, in die andere gestreckt und so äh, gedehnt, in die andere gestaucht und dementsprechend äh, sieht es für entfernte Beobachter so aus, als würde man sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Das ist ja diese, diese Idee dieses äh, Warp-Antriebs von Star Trek. Und da gibt es in der Tat, das ist ein bisschen komplexer, da gibt es verschiedene Ideen, wie man sowas machen könnte, aber bisher ist immer dieses Problem mit, man braucht irgendwie Antigravitation oder negative Energie oder irgendwelche überlichtschnellen Teilchen, die das dann antreiben können, die es natürlich auch so nicht gibt oder die wir zumindest nicht gefunden haben, sogenannte superluminare Teilchen. Und ja, ich habe mir das noch mal ein bisschen angeguckt und auch was so die Wissenschaft dazu sagt, und das sieht nicht gut aus für dieses Paper, also er sagt ja selber in einem Interview dazu, er hat das wirklich gebaut und das ist kein Analogon und das stimmt einfach so nicht. Also das Paper selber spricht über eine Simulation, über eine Computersimulation und auch nur eine Computersimulation eines Analogons dazu. Das heißt, in Wirklichkeit ist es zwei Schritte weg von, ich habe das wirklich gebaut. Ähm, leider nicht, leider hat er das nicht wirklich gebaut ähm, und derjenige ist auch nicht so richtig dafür bekannt, ähm, ja, also oder sagen wir so, er ist schon so ein bisschen dafür bekannt, dass er hier und da so ein paar Hirngespinste nachverfolgt und das nicht so richtig stimmt, was er da macht. Also ja, leider, so wie es aussieht, wurde das Ganze noch nicht gebaut, aber es kann eventuell, da haben wir ja drüber geredet, gebaut werden. Ja, es kann ja theoretisch auch sowas wie Antigravitation sogar geben. Ja, wir kennen ja die dunkle Energie und die wird ja genau solche Eigenschaften theoretisch haben, dass sie irgendwie... Ja, das ganze Materie quasi auseinander treibt und nicht eben sich anziehen lässt. Äh, wenn man da dunkle Energie besser versteht und vielleicht irgendwie manipulieren kann oder so, könnte sowas irgendwann mal vielleicht existieren. Aber es ist momentan zu früh. Glaubt nicht solchen Papern, die aktuell hochkommen und die wir hier nicht berichten, äh, bereden. also wenn sowas wirklich äh, ja, real existierend in die Schlagzeilen kommt, dann wird auch die Physikerwelt ausrasten und darüber berichten. Wenn das so ein bisschen unter dem Radar fliegt, dann ist da wahrscheinlich auch nicht viel bei. Das ist normalerweise immer richtig für solche Paper, die so extreme Aussagen beinhalten. Gut, und ähm, ich würde sagen, das war es für heute mit den Fragen. Vielen Dank, bitte schickt uns weiter mehr Fragen, Themenvorschläge, Anmerkungen, wie auch immer. Äh, wir sind weiterhin gespannt und begeistert. Und unser Thema fange ich aber auch mal an mit einer Frage, denn wir sind inspiriert durch eine Frage, habe ich glaube ich am Anfang kurz erwähnt, nämlich von Marie. Und Marie hat geschrieben, es ist ja neulich ein neuer deutscher Astronaut zur ISS geflogen, Matthias Maurer, wenn, es, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Was macht er da eigentlich? Ist äh, bekannt, welche Forschungsprojekte er da hat? Und ähm, war uns direkt nicht bekannt. Das mussten wir auch nachgucken. Aber es gibt zum Glück äh, Seiten, die das vernünftig zusammenfassen. Und wir kennen uns ja so ein bisschen bei den Thematiken, mit denen er sich beschäftigt, aus. Und deswegen dachte ich, äh, dachten wir uns, Gute, gute Frage eigentlich, macht Sinn für ein eigenes Thema. Ähm, unser deutscher Astronaut auf der ISS,
1: Matthias Maucher, was macht der da oben eigentlich Neues? Ja, was machen die da oben eigentlich, außer rumschweben, äh, sich manchmal Gorilla-Kostüme anziehen? <lacht> ähm, das war ein schönes Video, wer das noch nicht gesehen genau. hat. Genau. <lacht> ähm, und die Antwort ist eine ganze Menge. Ja. Ähm, der ist ja jetzt schon im November da hochgeflogen mit einem SpaceX-Flug. Und äh, ja, macht seitdem da eine ganze Reihe an Experimenten. Er selbst hat einen Hintergrund in Materialwissenschaften oder ähm, Material Science, wie man das <lacht> so schön nennt. Ja. Und ähm, ja, äh, das Interessante ist ja, die müssen jetzt nicht die Experten sein auf dem Gebiet, äh, wo sie die Experimente machen, sondern es läuft meistens so, ähm, dass er, die ESA das natürlich organisiert. Und dann ganz viele Experimente sammelt von verschiedensten Forschergruppen aus verschiedensten Bereichen, die alle das Ziel haben, entweder Effekte der Schwerelosigkeit auf Organismen, vor allem natürlich auf Körper von Menschen zu untersuchen, oder diese Schwerelosigkeit zu nutzen, um andere... Phänomene zu untersuchen, wo die Gravitation auf der Erde mal so ein bisschen problematisch ist. Ob es da jetzt einfach die Sachen blöd runterzieht, ob man diesen freien Fall selber untersuchen möchte oder ob da Gradienten entstehen, weil sich Sachen nach der Dichte sortieren. Mhm. Also diese ganzen Sachen hat man natürlich da oben nicht und deswegen ist das ein sehr gutes Versuchsumfeld und ja, deswegen gibt es halt ganz viele Experimente, die so ein Astronaut während der Zeit auf der ISS macht. Ich glaube, bei Matthias Maurer wurde erwähnt, dass es ungefähr 100 Experimente sind. Ganze Menge, ja. Das heißt, und natürlich kann er da nicht in allen Sachen Experte sein, sondern es sind Sachen, die dann so designt sind, dass er da wirklich die Sachen relativ leicht durchführen kann und dann die Daten sammeln kann und übermitteln kann. Und dann können die Leute, die hier unten auf der Erde geblieben sind in ihren Labors, das dann auswerten. Ja. Und äh, er macht dann schon das nächste Experiment. Genau. Äh, können wir gleich mal so ein paar aufziehen? Ich glaube, wir kommen nicht durch die
0: Liste von 100 Experimenten oder so durch, aber die, die äh, vor allen Dingen spannend klingen und die vielleicht wirklich auch was bringen können für die Zukunft. Vielleicht können wir einmal über die, die, die Hop-Ding, Hop hast du ja gerade gesagt, das ist irgendwie die Schwerelosigkeit, die man mhm. hat. Und das ist der große Unterschied zu Laboren, die es hier auf der Erde gibt, wo man eben immer diese Gravitation hat, die irgendwie stört. Jetzt äh, ist natürlich eine klassische Frage, wie ist es eigentlich mit der Gravitation auf der ISS? Ähm, ist die wirklich so weit weg im Weltraum, dass da gar keine Gravitation mehr ist? Und die Antwort ist natürlich, nee, die ist natürlich sehr nah an der Erde dran. Ne? Die Gravitation ist da irgendwie immer noch 90 oder so ähm, von der Gravitation, die wir auch hier unten haben. Aber du hast ja selber schon schön gesagt, wir sind da halt in diesem freien Fall um die Erde rum. Ja, wir haben ja so einen Orbit und Orbit heißt freier Fall. Wir folgen quasi so einer Geodäte, die du auch vorhin ja schon mal besprochen hast das heißt, wir bewegen uns im Prinzip gleichförmig auf dieser Geodäte, wir geben dieser Gravitation nach und deswegen spüren wir eben keine Kraft selber, sondern nur wenn wir dann uns eben vielleicht wegbewegen von dieser Geodäte, wenn man so nach links und rechts geht oder wenn das alles ein bisschen ungleichmäßig ist wegen irgendwelchen Dichteschwankungen oder so, oder ja, wenn man sich im Raumschiff bewegt und so, dann wird man hin und wieder schon diese Kräfte spüren, aber anders als auf der Erde und wenn man es halt vernünftig macht und so, kann man da wirklich Experimente machen, die im freien
1: Fall stattfinden... Und damit hat man eben nicht mehr diese störende Gravitation. Das Stichwort dabei ist Mikrogravitation. Das heißt, man hat ein, ja, so ein Millionstel von der eigentlichen Gravitationsbeschleunigung, die man dann noch spürt. Eben wie du gesagt hast, wegen ja, Unebenheiten im Flug selber. Also wenn da Restgas ist oder irgendwelche Sonnenwinde, die damit interagieren und da so ein bisschen dran rütteln an allem. Aber auch natürlich, die Gravitation ist nicht gleichmäßig. Wenn man über die Erde fliegt und jetzt an einem Berg vorbeikommt, da wird man ein bisschen stärker angezogen, dann mal wieder ein bisschen schwächer. Das heißt, das wackelt da alles so ein bisschen. Und so ein kleines der Rest bleibt da, aber es ist schon sehr, sehr gut. Mhm. Und ja, es gibt natürlich auf der Erde auch die Möglichkeit, genau solche Bedingungen herzustellen. Dazu gibt es zum Beispiel so Falltürme oder einen sogenannten Einstein-Elevator in Hannover, ja. Fallturm in Bremen, wo man eben so ein paar Sekunden Schwerelosigkeit simulieren kann, aber eben nur ein paar Sekunden. Das heißt, man, ja. man lässt da was fallen oder schießt was hoch und dann kommt es irgendwann wieder auf der Erde an und damit ist es vorbei. Und die ISS, die fällt halt dauerhaft um die Erde rum. Das heißt, da hat man diese Bedingungen die ganze Zeit. Genau, Parabelflüge gibt es ja auch, ne, wo man sich quasi hochschießt,
0: wenn man so will, und dann einfach mal frei in so einer Parabel auch entlang einer Geodete schießen lässt, da hat man dann dieselben Effekte, die man hat. Aber in so einer Raumstation fällt man fast unendlich lange frei, wenn man so will. Man ist ja immer konstant in so einem freien Flug. Das heißt, alles, was man hier so ein paar Sekunden auf der Erde mal ausprobieren kann, wenn es gerade irgendwo in einen Fallturm runterfällt, kann man da unendlich lange
1: machen. Ne? Und da gehen auch genau diese Experimente, werden auch dort unter anderem gemacht. Ja, vielleicht können wir da gleich den Übergang machen. Ähm, was wir auch ein bisschen mitbekommen haben hier aus Hannover, ist äh, die ganzen Experimente mit kalten Atomen, mit Bose-Einstein-Kondensaten, mhm. die auch sehr gerne äh, vor allem in Bremen dann gemacht werden oder wurden, in, in dem Fallturm. Genau. Die auch teilweise äh, schon mit so kleinen Raketenmissionen, wo man einfach eine Rakete in die hohe Atmosphäre geschossen hat, um so ein bisschen längere Schwerelosigkeit zu bekommen und so ein Projekt gibt es jetzt auch äh, auf der ISS und äh, Matthias Maurer würde ja auch Experimente machen. Das ist auch so ein kleines, nennt sich Cold Atoms Lab, äh, ist auch in Kooperation mit der Uni Hannover und äh, mit dem JPL aus den USA und noch anderen äh, gemacht worden. Das ist halt so eine kleine ja, Apparatur mit Vakuumkammer, mit... Äh, mit Magnetfalle, mit den ganzen Lasern. Und da kann man Rubidium- und Kaliumatome fangen und kühlen und dann eben bose Einstein-Kondensate erzeugen und Experimente machen. Zum Beispiel ganz interessant in der Schwerelosigkeit sind äh, Freifallexperimente, um zu gucken, ob dieses Äquivalenzprinzip von Einstein gilt. Also ob alle Objekte gleich schnell fallen, ob jetzt die einen Atome genauso schnell fallen mhm. wie die anderen, die ja unterschiedliche Masse haben. Äh, sehr spannende grundlegende Sachen. Natürlich kann man auch versuchen, dann Atomuhren, genauer zu bekommen und äh, zu testen, wie die dann auch im Weltall funktionieren. Gerade weil ja zum Beispiel auf GPS-Satelliten irgendwann nochmal bessere Uhren äh, draufgepackt werden können, dass man genauer Zeiten messen kann und andere Effekte untersuchen kann. Ja, das sind übrigens auch teilweise Experimente, wo man so präzise hingucken muss oder messen muss, dass
0: einem diese Mikrogravitationseffekte, diese Abweichungen, dass die einem auch schon stören. Also man hat es zwar besser als hier auf der Erde, wo man immer noch diesen diese große Kraft nach unten hat quasi, die fällt weg. Aber diese kleinen Schwankungen nach links und rechts und so, die sind halt immer noch störend. Und da muss man immer noch gucken, dass man die genau misst und nachher rausrechnet oder möglichst gut abschirmt und so weiter,
1: dass man das Ganze möglichst gut schon platziert und aufstellt. Ja, das war jetzt so das Experiment, was uns quasi am nächsten steht. Ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt natürlich noch andere Experimente. Zum Beispiel sehr interessant ist ein Experiment, wo man untersucht, wie die ersten... Schritte zur Planetenentstehung abgelaufen sein könnten. Das ist ja immer diese Frage, man hat am Anfang irgendwie so eine Staubverteilung und irgendwie ist dieser Staub dann zusammengeklumpt und größer zusammengeklumpt und irgendwann war es groß genug, um Gravitation zu haben und dann wirklich Sachen anzuziehen und so einem Planeten zu wachsen. Und gerade so am Anfang, diese ersten Schritte sind nicht so ganz klar, wie das effizient funktioniert äh, hat, was da genau eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und deswegen hat man da so ein kleines Experiment aufgebaut, wo man eben so ein bisschen Staub in so einer sehr dünnen Atmosphäre da ja, schweben lässt und guckt, wie klumpt das zusammen, wie funktioniert das, äh, kann man War es nicht sogar lernen. so,
0: dass er sogar Mondstaub mitgebracht hatte oder sowas für diese Experimente? Ich glaube, das war ein anderes Experiment. Ja, das war ein anderes Experiment. Ich finde, damit, damit würde ich das auch mal versuchen. <lacht> so, so Staub, die ist wirklich, wirklich quasi irgendwo. Äh, aus dem Weltall ist. Aus dem Weltall, ohne Atmosphäre und so. Ja. Ohne, dass es sich vielleicht irgendwo noch mit Wasser äh, vollgesaugt hat oder so.
1: Ausprobiere. Aber es ist interessant, diese Tests zu machen. Ja. Aber was du meinst mit dem Mondstaub, das ja. ist auch ganz interessant. Und zwar geht es darum, ähm, wie man Materialwissenschaften. Äh, Besser. Das ist ja sein Spezialgebiet, ne? Genau. Es ist ja Material Science, hast du gesagt. Mhm. Genau. Und zwar geht es darum, wie man zum Beispiel Beton noch besser verstehen kann, wie die Sachen aushärten, wie die sich vermischen, weil man da natürlich das Problem hat auf der Erde, wenn man so eine Mischung ansetzt und die untersucht, da wirkt die Schwerkraft, dann sortieren sich die Sachen nach der Dichte, dann mischt sich das wieder so ein bisschen und. Unter diesen schwerelosen Bedingungen kann man das wesentlich äh, besser untersuchen und dann eben die ganzen Modelle, die man dazu hat, ähm, updaten. Und natürlich kann man auch gucken, wie würde sowas funktionieren, wenn man das im Weltall auf dem Weg zu irgendeinem Planeten oder so äh, Sachen bauen möchte oder wie man das in geringerer Gravitation, zum Beispiel auf dem Mond, wie man da Strukturen vor Ort bauen könnte. Also das ist eine sehr interessante Geschichte. In eine ähnliche Richtung geht auch das, wie man äh, bestimmte Materialien aufschmilzt und wie die dann wieder aushärten, ja. also auch diese material das ist immer dieser Vorteil,
0: dass man das Ganze ohne, wie du gesagt hast, die Dichte-Eigenschaften ohne die Gravitation machen kann. Also das sind die meisten Experimente, die man da macht, ist, wie verhalten sich eigentlich Sachen ohne Gravitation und dann guckt man, okay, dann kann man die ein bisschen besser verstehen, wenn man diesen einen
1: Störfaktor quasi weg hat und guckt, ob man daraus irgendwas lernen kann, ob man daraus irgendwas mitnehmen kann. Was auch in die gleiche Richtung geht, ist, dass man sich Plasmen anschaut und äh, diese Plasmen mit ein bisschen Staub äh, ja, verunreinigt und dann guckt, wie dieser Staub sich teilweise in Kristallstrukturen anordnet. Das kann eben nur unter Schwerelosigkeit passieren, sonst würde das alles ein bisschen ja, kollabieren und äh, nicht ganz so schön sein. Und da kann man eben viel über diese Plasmen lernen und da gibt es viele Anwendungen in verschiedensten technischen und medizinischen Bereichen. Also das sind sehr interessante Sachen, die äh, ja, sehr viele... Folgen für Technologie haben, die man dann auf der Erde einsetzen kann. Ja, was so eine Raumstation natürlich auch gut ist, ist
0: so ein eigenes kleines Labor für Mikroorganismen. Denn eigentlich ist da oben ja nicht so viel. Ne? Und ähm, das heißt, das Einzige, was es da gibt an Mikroorganismen, ist das, was automatisch so quasi mitgebracht, eingeschleppt wird von den Astronauten, die hochkommen. Das kann man ja nie ganz verhindern, dass da irgendwas mit eingeschleppt wird. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie gezielt mal ein bisschen guckt, wie verhalten sich jetzt diese Mikroorganismen und so, dann kann man jetzt zum Beispiel auch ja, Auswirkungen ähm, im Weltall zum Beispiel auf Astronauten äh, und Astronautinnen haben, äh, das untersuchen und auch gucken, wie kriegt man das besser hin, dass die gesünder bleiben und so. Und da gibt es zum Beispiel eine Idee, die heißt äh, Touching Surfaces. Da kann man ähm, jetzt so quasi Nanostrukturen in Oberflächen erzeugen. Also ich kann mit Lasern jetzt Oberflächen so behandeln, so aufrauen, wenn man so will, dass da eventuell deutlich schlechter Mikroorganismen hängen bleiben. Und ähm, das kann man da, das wird da getestet, das wird da versucht, ob man auf solchen ja behandelten Oberflächen eventuell einfach sowas nicht mehr stattfindet wie so eine Ausbreitung von Mikroorganismen. Das kann natürlich extrem gute Anwendungen mal finden, wenn sowas klappt, dass man das hier in Krankenhäusern oder so an Wänden hat und da dann einfach äh, ja, sich nichts mehr hängen bleiben kann, nichts mehr ausbreiten kann.
1: Genau, gleichzeitig dazu gibt es auch ein äh, Projekt, wo man genau diese Entstehung von solchen Biofilmen untersucht, also diesen Besiedlungen von Oberflächen durch Mikroorganismen. Ähm, ich meine, der Mensch ist ja voll davon. Die ganze Haut ist besiedelt von irgendwelchen Mikroorganismen und jede andere Oberfläche und überall. Und die wachsen munter überall, wo man die hinbringt. Und deswegen ist es interessant, das zu verstehen und eben zu gucken, wie du gesagt hast, wie man das vielleicht verringern kann, wie man das beeinflussen kann. Und auch gerade bei längerfristigen Raummissionen, welche Probleme das mit sich bringen kann. Ja, dann eine andere Art, da gehen wir einen Schritt
0: weit weg, ist, die haben da oben auf der RSS so eine eigene Siri oder Alexa, wenn man so will. Das heißt, die haben da so ihre eigene kleine ähm, KI mit einer eigenen Stimme, die den Leuten so ein bisschen helfen kann bei dem Alltag. Ne? Kann man auch wahrscheinlich nach der Uhrzeit fragen und so, was man so kennt, aber da sind nochmal extra so ein paar Sachen äh, reinprogrammiert, die jetzt diese ganzen Experimente angeht. Ne? Wenn da eine. Liste von 100 Experimenten hast und äh, dann zu jedem quasi eine Gebrauchsanweisung brauchst, dann kann dir so ein Ding auch schon mal helfen und sagen, äh, in wie vielen Minuten jetzt der nächste Knopf gedrückt werden soll oder wie auch immer. Das und, sagt dann dann nicht,
1: guck in Ordner 3, äh, Seite 512 nach.
0: Genau, das Ganze heißt Crew Interactive Mobile Companion und äh, da hat man sich da ein paar Buchstaben rausgepickt und das Ganze Simon genannt und äh, so heißt also diese KI, die man da hat, die wurde auch schon früher ein bisschen getestet, unter anderem von Alexander Gerst und will sie jetzt das erste Mal wirklich für als Unterstützung für praktische Anwendungen benutzen, die da durchgeführt werden, zum Beispiel bei diesen kalten Atomen und so weiter, da kann
1: das bestimmt ein bisschen unterstützend wirken. Also da wird, wird sowas auch weiter getestet. Ich finde es ja schade, dass man da die Gelegenheit verpasst hat, diese KI Hell zu nennen. <lacht> äh, ist ja vielleicht ein bisschen zu düster gewesen.
0: Ja, ja. Wenn, wenn wir bei dieser Technik bleiben, gibt es zum Beispiel auch ähm, neue VR-Technologien, also Virtual Reality-Technologien, wo man dann vielleicht ähm, Astronauten auch besser dran ausbilden kann, also damit diese Abläufe innerhalb der ISS deutlich... Realistischer simuliert werden können. Das muss natürlich dann auch mal auf der ISS quasi ausprobiert werden, ob das denn alles so passt und
1: übereinstimmt und um das Ganze auch besser ja vorzuentwickeln. Gerade auch so Außeneinsätze, da muss ja wirklich jeder Handgriff sitzen. Da sollte man keinen Fehler machen. Und sowas wird dann halt vorher trainiert und wenn man das wirklich ja virtuell simulieren kann, dass man auch dieses Gefühl hat, nach den Sachen zu greifen, komplexe Abläufe zu machen, dass alles gut dargestellt bekommt. Solche Sachen werden dann da auch getestet. Das heißt, viele von diesen Experimenten oder von diesen Bestandteilen von dieser Mission sind auch einfach Technologiedemonstratoren, wo dann Firmen oder Institute Sachen entwickelt haben und zeigen wollen, das funktioniert wirklich unter diesen Bedingungen und das macht die Sachen genauso, wie wir das vorausgesagt haben. Ja, ein spannendes Projekt finde ich, das Projekt Icarus. Und zwar steht das für International
0: Cooperation for Animal Research Using Space. Das heißt, Animal Research, hier geht es um Tierforschung, in dem Fall um Tierwanderung, große Tierbewegungen. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, warum man das jetzt hier auf der ISS macht, um das ehrlich zu sagen, aber es ist trotzdem eine spannende Sache. Also man hat wohl an diversen Tieren kleine Sender angebracht und die werden jetzt alle quasi mit einem Satellitensignal aufgegriffen oder in dem Fall durch die ISS. Und da kann man das dann komplett zusammenführen, um halt riesige ja, Tierwanderungen und Lebensweisen und so weiter ähm, zu untersuchen. Ich würde mir vorstellen können, dass man das auch mit einem Satellit wieder runter in irgendeine Forschungsstation bringen kann auf der Erde. Und dass man das nicht auf der ISS auswerten muss. Aber es wird
1: offensichtlich gemacht, finde ich spannend. Ja, ich meine, die fliegt da halt rum, also kann man die auch nutzen für sowas wahrscheinlich. Ja. Und äh, ich vermute, es ist günstiger, als einen eigenen Satelliten hochzuschießen. Oder ich weiß nicht, ob da. Und manchmal gibt ihm welche... einfach so einen kleinen Empfänger mit. Genau, äh, hier, guck da mal drauf mhm. und sag mal, wo die Tiere sind. <lacht> und dann sagt er, okay, ich habe die, äh, die äh, Elefanten gesehen, die sind da. Ah. Okay. Genau. Und ich glaube, das waren jetzt so die, sagen wir mal, physikalisch, äh, materialwissenschaftlich äh, mhm. orientierten Sachen. Und ein ganz großer Teil vom Rest sind einfach biomedizinische Sachen, alles was... Leben im Weltall angeht, ja. Leben unter Schwerelosigkeit. Vor allem, wie wirkt sich die Schwerelosigkeit auf die Astronauten selber aus? Das heißt, im Prinzip ist dann Matthias Maurer selber das Versuchsobjekt und es wird auf alle möglichen Arten geguckt, wie verändert sich sein Körper und äh, wie kann man das vielleicht ganz gut diagnostizieren. Also auch wieder da Demonstratoren, die zeigen, äh, wir können zum Beispiel die Temperatur, die Körpertemperatur messen mit einem Sensor, der auf die Stirn aufgebracht wird. Weil es ein Phänomen gibt, dass mit der Zeit, wenn man länger sich in Schwerelosigkeit aufhält, die Körpertemperatur immer weiter ansteigt, was nicht ganz so angenehm ist. Und da wollen die zeigen, dass sie mit diesem Sensor das eben messen können, sehr gut messen können und eben untersuchen, wie verhält sich das genau und kann man da vielleicht was tun. Ja, eine andere spannende
0: Sache ist sogenannte Biotinte aus dem 3D-Drucker eigentlich. Das ist äh, eine Art Pflasterersatz, die deutlich schneller Wunden, äh, gerade so äußere Verletzungen zum Heilen bringen soll, indem man da so körpereigene Hautzellen verwendet, die man quasi dann äh, auftragen kann auf so eine Wunde und wo das hoffentlich dann ja, viel, viel besser und schneller verhalten. Das kann man dann eventuell, das ist wieder so eine Art Technologiedemonstration, und das kann man dann vielleicht ja später auch dann ähm, nicht nur im Weltall verwenden, obwohl hier jetzt gesagt wird, wir wollen gerade, weil im Weltall sowas wichtig ist, dass das schnell versorgt wird und so weiter, das kann man sich natürlich
1: auch vorstellen, dass das irgendwann auf der Erde äh, cool sein würde, sowas zu haben. Ganz interessant ist auch ein Experiment, äh, wo man Zellkulturen, menschliche Zellkulturen äh, sich anschaut, gerade was so Skelettmuskelzellen, Nervenzellen und ähm, auch so Knochenmarkszellen betrifft. Ein Problem ist zum Beispiel, was man gerade in letzter Zeit immer mehr gesehen hat, dass Astronauten, die lange im Weltall sind, unter Blutarmut, unter Anämie leiden. Das heißt, anscheinend ist das entweder das Wachstum von neuen roten Blutkörperchen oder deren Überleben im Weltall stärker beeinträchtigt, als man das bisher dachte. Und da will man auch besser verstehen, warum ist das so, was kann man da vielleicht machen, erlaubt das seinem irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, wie zum Beispiel eine Mission über drei, fünf, zehn Jahre, wenn man irgendwo weit ins Weltall raus möchte, wie das aussehen könnte und was man da machen kann. Was man da machen kann, ist ja auch eine Geschichte, was die Muskulatur betrifft. Mhm. Die bildet sich ja auch mit der Zeit da zurück. Und da testet man jetzt ein neues System, EMS-System, wo man elektromagnetische Stimulation von den Muskeln benutzt, um die zu trainieren. Man kennt ja diese Bilder, wo Astronauten auf so einem Fahrrad... oder auf so einem Laufband festgeschnallt sind... und dann immer fleißig trainieren müssen damit die Muskeln nicht zu stark schrumpfen. Und da ist halt die Idee, dass man eben Elektrostimulationen nutzt, um die Muskeln direkt zu kontrahieren und damit zu trainieren.
0: Ja, das gibt es ja auch in günstigen Varianten hier auf der Erde zu kaufen. Du kannst dir ja so ein Ding um die Brust schneiden und dann zittern die Muskeln so ein bisschen und man hofft, dass es besser wird. Ne? Und meistens ist dann die Antwort, nee, du musst schon wirklich richtig schwitzen und was tun, der andere, die anderen Sachen unterstützen so ein bisschen. Aber das, da forscht man natürlich dran und ähm, hier soll so eine neue aktuell ja, an der Spitze der Forschung Variante quasi getestet werden, auch im Weltall. Ja, und ansonsten alles Weitere, was passiert, ist natürlich auch, also sein Körper wird komplett voll monitort, wenn man so will. Also es wird geguckt, wie ist die Atemfrequenz, wie ist ähm, die Strahlenbelastung, die Körpertemperatur, all solche Sachen, um dann Rückschlüsse zu ziehen, auf ja, das Leben im Weltall selber natürlich. Man äh, probiert auch Strahlenbelastungstests auf der ganzen Raumstation zu machen, dass man das überall vernünftig messen kann und so weiter. Äh, wie sieht das mit ähm, ja, Muskeln, Knochenschwund aus, all
1: solche Sachen. Man guckt sich also genau an, ähm, wie reagiert sein Körper auf das Dasein im Weltall. Was natürlich auch ganz praktisch ist, in so einer Situation hat man natürlich auch relativ viel Stress. Also diese enge, Sehr diese Schwerelosigkeit ja. das ist <lacht> sogar sehr praktisch in dem Fall, ja. äh, kann man nämlich untersuchen, wie sich Stress auf das Immunsystem auswirkt. Das heißt, er hat auch Möglichkeiten, äh, die Funktion des Immunsystems zu messen und das zu korrelieren mit, wie viel Stress hat er gerade, dazu gehören dann auch äh, psychologische Tests, um zu gucken, wie viel Stress hat er, äh, damit man da ein bisschen mehr dieses Verständnis bekommt, wie wirklich Stress äh, das Immunsystem beeinträchtigt. Wir wissen ja, dass das der Fall ist, aber man muss das natürlich genauer verstehen, um da vielleicht auch dann Wege zu finden, wie man das so ein bisschen äh, ja, verbessern kann. Was ich auch noch ganz interessant fand, ähm, da geht es wieder so ein bisschen in diese Technologierichtung, aber auch mit medizinisch. Ähm, er hat so, ich glaube, es sind so Kontaktlinsen, ähm, die den Augenhintergrund, also die, die, die Netzhaut vermessen können mhm. und Veränderungen in den Augen monitoren können und rechtzeitig sagen können, hier findet die Veränderung statt. Denn das Problem ist ja, wenn ich in der Schwerelosigkeit bin, habe ich nicht diese Gravitation, die die Flüssigkeit größtenteils aus meinem Kopf raushält und irgendwo unten im Körper lagert, sondern ich habe viel mehr Flüssigkeit, die im Gehirn und äh, auch an den Augen ankommt und dass er alles ein bisschen anschwellen lässt und die Netzhaut kann dann Falten werfen und äh, die Sicht wird dann ein bisschen verschwommen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Das heißt, das will man auch untersuchen und dann kabellos übertragen, äh, dass man weiß, aha, da läuft was schief, äh, jetzt muss man was tun. Ja, ähm, an der
0: Stelle glaube ich wichtig, dass es halbwegs kabellos übertragen wird. Genau, also das sind diese ganzen kleinen Experimente und noch viel, viel mehr, ne? selber gesagt am Anfang, die meisten Sachen sind natürlich entweder einfach da sein und existieren oder halt wissen, wann man welchen Knopf drehen muss oder drücken muss oder wann man sich wohin zu begeben hat. Dafür hilft ja dann auch dieses KI-System und ganz viele Pläne, die man so hat und so. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und er macht ja auch seine eigenen Materialwissenschaftsexperimente. Darin ist er ja wirklich Fachmann. Das heißt, er bringt sich da
1: auch durchaus selber in sein, mit seiner Expertise nochmal voll ein. Und so wie ich Experimente kenne, ist wahrscheinlich die Hälfte der Zeit äh, damit verwendet, äh, Experimente zu reparieren und wieder zum Laufen Klar. zu kriegen, die kaputt gegangen sind. Ja, so ist es meistens. Dann
0: in der realen Welt, wenn man wirklich Sachen durchführen will und so. Und da braucht es dann auch schon mehr Expertise durchaus. Oder nochmal äh, durch Funkunterstützung oder wie auch immer, dann, dass man dann irgendwie Sachen repariert bekommt mit den Leuten, die das Experiment gebaut haben früher mal oder so. Ja, Janis, ich glaube, wir sind über eine Stunde mittlerweile. Ich würde sagen... Ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind für heute am Ende. Schön, dass du hier warst. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir essen gleich noch eine zweite Runde Korean Hotpot. Auf jeden Fall. <lacht> und wir wünschen euch wie immer eine wunderschöne Woche. Jetzt lasst von euch hören, schreibt uns bitte Fragen und so weiter. Und ja, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.